1: Vous l'aurez peut-être compris avec cette petite intro, aujourd'hui ce sera les sports de glisse, une émission tout en fun, en cool, avec du skate, du surf, du ski et du snow. Avant de démarrer, je voudrais lire un petit texte que j'ai trouvé dans un l ouvrage, euh, un livre à la bibliothèque. Il y avait écrit ceci sur un petit post-it. Ce livre est vraiment super, mais je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des filles dans le milieu de glisse, et je trouve ça dommage. Allez les filles, rebellez-vous alors on va suivre ce bel appel à la représentation des filles dans ces sports et à ce qu'elles ont apporté et ce qu'elles continueront encore beaucoup d'apporter. Car la beauté du sport c'est de donner beaucoup à l'être humain et notamment aux filles pour leur donner une place dans notre société, place qui n'est pas toujours simple. Le sport c'est vecteur de moments de convivialité, de plaisir, de partage, d'émotions, d'adrénaline et de confiance en soi pour toute une vie. Si j'ai voulu vous parler de ma passion pour les sports de glisse, c'est pour une de ses grandes valeurs associées. La liberté. Être libre est un fort, et un plus fort, un plus satisfaisant. <musique> un petit peu dans le contexte, les sports de glisse, c'est des sports qui sont très modernes, très récents, inventés au 20e siècle et notamment dans les années 1950. Et dès le début de ces sports, les femmes elles ont tenté de se faire une place, ainsi dans les années 1960, Patty McGee occupe le devant de la scène, elle devient la première championne nationale de skateboard féminin en 1965 à Santa Monica en Californie. Elle fait donc la couverture du Life Magazine. La même année, puis la couverture du quatrième numéro de Skateboard Magazine. Patty McGee faisait déjà du surf, alors le skate ça devient un prolongement de sa pratique, mais cette fois, en ville. Pour le petit détail technique, Patty McGee elle utilise un skate Bun Buster, skate le plus vendu de l'époque. Vous pouvez retrouver sur internet des images de ce Bun Buster. Pour vous en dire un peu plus aussi sur la manière dont elle skate, Patty ça s'apparente surtout à de la gymnastique sur planche à roulettes. C'était la manière tout simplement de ce skater à l'époque. Alors elle fait l'équilibre euh, sur les mains, sur sa planche. Et elle devient la première skateboardeuse professionnelle. C'est à dire qu'elle est sponsorisée, elle est donc payée par des marques pour euh, faire la promotion de ce sport à travers tous les états unis Alors elle est payée par des marques complètement improbables. On a Hobby Skateboard, bon, bah, qui est spécialisée dans le skate, mais il y a aussi Vitapak, une marque de jus de fruits. On a parlé, la liberté. Si vous regardez des photos et des vidéos des premiers skaters, ils sont pieds nus sur leur planche, vite de ne pas porter de chaussures, de ne pas être contraints. Comme expliqué un peu plus tôt, le surf et le skate euh, sont nés dans des zones géographiques chaudes, où l'on se baigne toute l'année. Alors on peut bien être pieds nus sur sa planche, dès qu'on en a envie. Alors oui, le surf et le skate sont indissociables de la Californie. Venice Beach, un petit quartier de la ville de Los Angeles, basé en Californie, est l'endroit rêvé pour le skate dans les années 1970 et 1980. On y retrouve les Z-Boys, ou plutôt les Zephyr Boys, mais contractés en e boys C'est des jeunes skateurs venus de ce quartier de Venice Beach qui feront la renommée du skate. Leur style Le mélange du surf et du skate. On oublie la gymnastique et on ne fait plus l'équilibre sur la planche à roulettes. On saute des trottoirs, on planche dans des piscines vides. Car oui, la sécheresse de 1975 aux États-Unis oblige les habitants de Californie à ne plus utiliser d'eau pour leurs piscines. Alors c'est parti pour des tricks aériens, une révolution. Elle est notamment initiée par Tony Alba, euh, représentant euh, Daisy Boys. Alors l'Amérique se met à construire des skateparks à travers tout le pays. Inspirés des piscines, ces skateparks sont composés de half-pack et de ball. Le half-pack, c'est une rampe très haute composée de parties verticales. Elle permet de s'élever de plusieurs mètres au-dessus du coping et d'amortir la réception grâce à la courbe. Les balls, ce sont des architectures creusées dont les parois sont courbes. On peut y retrouver différents éléments corner, cradle cup, Fulfpipe, pipe, hype, margel, nipple bump, oververt, volcano ou Hall. Alors les femmes ne sont jamais très loin, ainsi dans l'équipe des E-Boys, Peggy Oki est aussi importante que Tony Alva, Jay Adams ou Stracy Peralta. Elle est militante et activiste pour représenter le skate féminin. En effet, elle était la seule femme du groupe des Z boys Rappelons que « boys » signifie euh, « garçon » en anglais, donc le groupe affiche officiellement sa masculinité. Peggy, elle vient du surf avant de skater, elle deviendra plus tard artiste et militante écologiste. Voilà ce que j'aime, ce que je veux vous transmettre au travers de cette émission. Les sports de glisse ne sont jamais loin de la nature, de l'art, de l'écologie. Avec la notion de cool, de plaisir, de fun, cela en fait son essence. En parallèle des e boys on trouve Laura Turnhill et Robin Logan, représentantes également du skate féminin des années 70. Elles font partie toutes les deux de l'équipe Logan-Hursey. On les voit à la télévision, faire la une des magazines. Et comme Patty McGee en son temps, Laura et Robin font des tournées à travers les états unis pour représenter le skate à une époque où on construit, comme je vous le disais, plein de skate-parks à travers tout le pays. En parallèle, le surf se démocratise et se modernise. Il devient plus technique, plus spectaculaire. Il était pratiqué dès le XVIIIe siècle par les Tahitiens et c'est James Cook, l'explorateur anglais, qui en relate les... la pratique et la technique. Au XXe siècle, les surfeurs sont à la recherche du fameux tube, de la vague parfaite. Les surfeurs de l'époque inspireront en partie nos fameux Z-Boys, skateurs de Californie. La recherche des vagues suprêmes mèneront des surfeurs dans les quatre coins du monde, des côtes européennes à celles de l'Afrique et des archipels polynésiens à ceux de l'Indonésie. Et grâce à la création des shortboards, donc c'est des planches d'environ 1m80, dans ce début des années 70, par opposition au longboard, qui faisait à peu près 3m, des tricks nouveaux se créent, comme le curl back et faulters. Le skate et le surf, de par leur augmentation technique et création de tricks, créeront de grandes compétitions, fin 70, début 80. On y retrouve les X-Games, le Billabong Pro, Quicksilver Pro. Ces compétitions ont toujours lieu aujourd'hui, et sont plus que jamais populaires, prises au sérieux, au même titre que les Jeux Olympiques. Pour la petite info, sachez que le surf deviendra une discipline de ces fameux Jeux Olympiques. En 2024, en France, les compétitions auront lieu à Tahiti. Les années 1990 voient de grands changements dans le skate et dans le surf. Le skate sort du bowl et du half pipe pour aller dans la street, rue. Le surf redécouvre le longboard et le surf de gros, le surf de vagues géantes. Le surf de grandes vague prend une place importante dans les années 1990, notamment grâce à la découverte de deux spots importants. Mavericks, à 40 km au sud de San Francisco, les vagues pouvant aller de 4 à 18 mètres de haut. Longtemps connu par quelques adeptes, ce spot a été régulièrement surfé pendant plus de 15 ans par un surfeur amateur appelé James Clark, avant que d'autres surfeurs le découvrent et en fassent un spot mondialement connu. Le deuxième spot, c'est Joe. C'est une célèbre plage de PAI e. sur la côte nord de l'île Maui, dans l'archipel de Hawaï. Cette vague dépasse 18 mètres de hauteur. Et ce n'est qu'en 1992 que Buzzy Cox, Derek Donner et Laird Hamilton la surfent pour la première fois. Laird Hamilton, c'est le représentant incontournable du surf de gros dans les années 1990. Il va inventer une technique pour permettre de surfer ces immenses vagues. Ça s'appelle le turn-in surfing. Le turn-in surfing permet au surfeur d'arriver dans la vague en étant tracté par un zodiac. Le surfeur ne pourrait pas surfer de grosses vagues sans cette technique. Cela lui permet d'arriver lancé à pleine vitesse sur la vague. une grande idée de liberté, mais aussi de contre-culture. Le principe, c'est de n'avoir aucune règle. Alors, bien sûr, les skateurs californiens développeront leur propre musique, mode vestimentaire, marque de vêtements. Se crée alors une identité propre avec ses codes associés à la rébellion, au libre arbitre, à l'insouciance. Cette identité unique vient beaucoup de la musique écoutée par ces surfeurs et ses skateurs. Chaque décennie est associée à plus ou moins un genre musical, les années 50, marquées par les débuts du skate et du surf, voient le rock et les groupes chantant les joies de ces sports. Puis les années 1960, le surf rock perd de l'influence pour voir émerger l'Europe psychédélique, des années hippies, avec Jimi Hendrix ou Led Zeppelin. Dans les années 80, ces skateurs deviennent des skate-punk, notamment parce qu'ils écoutent du punk, s'habillent avec des t-shirts de punk ou de groupes de hardcore. Mais en parallèle, la côte est, du côté de New York, voit la naissance d'un nouveau mouvement de musique, le rap inclus dans le mouvement culturel du hip-hop. Et l'un de ces groupes symbolisant bien la rencontre du rap et du skate, c'est les Beastie Boys dont on écoute tout de suite le titre Rock Down. aussi à la nature, le surf, le ski, le snowboard se pratiquent en dehors, en mer ou en montagne. Ils sont liés à notre envie d'extérieur, de connexion à ce qui nous entoure, à profiter des joies de la terre. Aussi, depuis les années 1970, le surf a beaucoup influencé le mouvement écologiste mondial. Ainsi, en 1969, une marée noire sur les côtes californiennes mobilise beaucoup de surfeurs. Une marée noire, c'est un déversement de pétrole dans les océans et ça détruit toute la biodiversité qui s'y trouve. Alors ces surfeurs luttent contre la pollution des océans et des rivages, et ils ont depuis beaucoup inspiré de mouvements similaires dans le monde, et notamment en France. La notion de plaisir. C'est aussi ça le sport de glisse. Alors dès sa rencontre avec des surfeurs thaïsiens, l'explorateur James Cook témoigne par écrit en 1777 du plaisir intense que semble procurer le surf à ses adeptes. Mais rien ne rend mieux l'extase de ces surfeurs, que les gravures de l'époque, montrant des hawaïens cheveux au vent, poussés par des vagues dans un décor paradisiaque. Les photos prises dès les années 1950, et surtout dans les années 1990, grâce aux hélicoptères pour suivre le surfeur descendre sa vague de 10-15 mètres, permettent de rendre la beauté de ces sports d'hélice pratiqués dans une nature exceptionnelle.
2: Gang. 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 They talk down on my name. Don't let them run off with the name. Man, I just run with the game. Ace that boys came with the flame. Gang, gang. They talking down on the game. They wanna rap with the name. But this ain't no regular name. Gang, gang. They trying to run with the name. I might pull up with 3Ks. But I do not fuck with no claim. Gang, gang. Them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang. Gang, I tell him come fuck with the game. I tell him don't fuck with the game. It's time to fuck up the whole gang Come fuck with the mob, shout out to the lords and the gods In love with my bitch cause she buy My eyes like the stars, I tell that bitch cover your eyes Cause fucking with me you go blind She losing her mind, we kiss the frank ocean and blind Convincing my bitch to go blonde Was born in the dark, I give you, you open my blinds On yims and that's worth of my mom Small jealous man and with cases I'm still tryna beat A bunch of shit from a long time ago The bigger they are, the harder they fall Like dominoes, nigga most. When is my time to go out of yours? Like Laco, no Dominicano But eat the toast, throw that sweat, Dealing with life in its highs and lows I'm just spending like I'm supposed I guess it's called living shit, I suppose I'm on my live alone, die below Ain't talking about spending no buying clothes I'm about my business, but I'm alone I still had the vision when I was broke Fucking on bitches and foreign hoes Flying out women's to boring shows I pray to God I don't overdose I put ASAP on my tab I put New York on the map I put the gang on the flame They gon' remember the name They robin' boys with the chain I got go yard by the sack I got the boot by the pack I fucked your boo on the back Gang, gang, them boys not fleshin' the same I'm done with adjusting the justin' fame Pull up on your set, leave a stain Gang, gang, I tell them come fuck with the gang I tell them don't fuck with the game. It's time to fuck up the whole game.
0: Gang, gang, gang,
2: gang, gang, gang. Gang, gang. They tryna front on the game. They gon' remember my name. Gang, gang, gang. They tryna front on the game. game. They said boys came with the flame.
1: déjà un peu parlé, mais les sports de glisse sont liés à l'art, la créativité et le do it yourself, c'est-à-dire le faire soi-même. La créativité vient de l'envie des skateurs, des surfeurs, des snowboarders de toujours inventer des tricks, c'est-à-dire des figures, toujours plus difficiles, plus innovantes. Ces sportifs ont également toujours voulu rendre leurs planches artistiquement intéressantes. Alors les planches de surf, de skate ou de snow sont peintes à la main, elles sont un espace d'expression. On y peint des symboles, des mots, des dessins que nous aimons, voulons que les autres voient quand nous raidons. Et pour tout, il faut le faire soi-même, c'est le do-it-yourself. Et surtout, nous revendiquons de le faire soi-même. C'est en lien avec le sport lui-même et sa notion de liberté. Voilà, c'est tout ça l'espoir de glisse. Alors vive l'espoir de glisse.
0: Mercredi. 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 La côté.